0: TL Original Podcast Kunst Theater Bücher Musik Konzerten Liesa Film oder ganz einfach Kultur 2000 war die 8. Editioun vom Luxfilm Fest an Center dessa est tradition gëtte Festival geleet vom Alexis Jean Cousin, dév klängemunde fervente cinéphiles. An en 100 Filmer huet d'équipe na Comité de sélection décidé hat, feieng Filma gewieseg an der 13. Editioun, an der de fiction et documentaire kann Filma eng ganz grouss Nëmmer Konkurr an der Tëllisch och am Mem Luxembourg Filma. Im Interview hat mir Alexis Junkosin mehr erzählt über die letzten schweren Editionen an Herausforderungen, ihr die Philosophie vom Festivals, die Wichtigkeit von der Lützebücher Filmproduktion, die Masse von Bene Wollen, auch was für Filme besonders markiert hat und was viermal vom Ekran fortzukommen. Es right, um, the right, um, sitzt so, anyway. so, in einem Konferenzraum right, gucken ob Theaterplatz rausen ob den Antonio Bandeira ist in Iam Saal hängt bus ob da kommt egal we. Anders sitzt in einer Konferenzsaal Freiamol de vom Kapuziner Theater haut sitzt the den Lux Filmfest und den Direktor gefunden Alexi Schenkosan bonjour. Bonjour. Il est il est tôt il est 9h le matin est-ce que les gens qui s'intéressent au film ils sont aussi des gens qui se lèvent tôt?
1: Oui là à l'approche du festival on ne compte pas trop les heures. Très honnêtement, plus les éditions passent et moins on a de temps euh, pour produire euh, les choses. Donc euh, voilà, c'est la ronçon du succès je dirais.
0: Ah oui, c'est la 13e édition du Luxe Fest. Tu es là depuis le début.
1: Exactement, j'ai euh, été euh, convié à bord quelques mois avant la première édition. C'était une très très belle aventure euh, que l'on espère conduire loin.
0: C'est déjà loin qu'elle est venue, non
1: Oui oui, bon, on a été un petit peu très honnêtement coupé dans notre élan en 2020 parce que la, la vague du Covid nous a euh, euh voilà, couper les pattes en plein milieu de l'édition. On a eu l'année suivante, qui était une édition hybride. L'année dernière, où il y avait encore des restrictions. Les restrictions ont été levées en cours d'édition, ce qui nous a conduit à adopter notre dispositif une troisième fois. Donc, cette année, on espère avoir une édition la plus normale possible, sachant que, comme toute l'industrie culturelle, on souffre bien évidemment beaucoup des conséquences de l'inflation sur le fonctionnement du mmh. festival. Mais malgré ceci, nous sommes très heureux de pouvoir organiser à reproposer une édition dans une, dans une configuration presque normale.
0: Donc ça n'a pas copé l'élan quand même, ces trois ans un peu plus délicats
1: l'élan si l'énergie non
0: l'année dernière il y avait encore cette guerre qui, a, qui avait juste éclaté euh, et qui avait aussi euh, eu euh, quelques en oh, côte je m'enrivalais en français <rire> qui a eu quand même un effet sur euh, l'édition dernière
1: c'est ça euh, trois œuvres russes euh, ouais. euh, pour lesquelles la décision a été prise de les de, de les retirer Ça a été extrêmement compliqué à gérer, mais je crois que ça a été très riche en enseignements euh, sur les notions de de gouvernance et de responsabilité euh, qui démontrent que le, le Luxembourg, est aujourd'hui un poids, puisque c'est devenu une vraie... Politique.
0: Donc maintenant, c'est la 13e édition, normale, on, on attend, ou est-ce que ça a quand même changé quelque chose
1: Ça change euh, vraiment, surtout sur un plan budgétaire. Euh, nous sommes un, un événement qui, euh, euh, notamment, dépend de facteurs tels que l'accueil d'invités, pour lequel des postes comme euh, le transport, la restauration budgétaire, L'hébergement euh, subissent des, des, des contre-coups assez violents. Et la seule variable d'ajustement, quand on a par exemple des index salariaux et un budget fixe, c'est malheureusement le poste de l'accueil d'invités internationaux, qui sont un des éléments indispensables d'un festival. Nous sommes là pour que les gens se rencontrent, pour que les publics rencontrent les professionnels, pour que les professionnels se rencontrent entre eux. Et donc, malheureusement, cette seule variable d'ajustement souffre beaucoup des conséquences de l'inflation. Mais, en contrepartie, je dirais qu'il y a un vrai enthousiasme et une vraie volonté de tout le monde de se retrouver. Donc, cela compense partiellement euh, ce, ces déboires. Mmh.
0: Combien de personnes font partie de l'équipe
1: Nous sommes six permanents auxquels il faut ajouter, je crois, 14 contrats courts. Et Et surtout, nous bénéficions du soutien d'environ 80 bénévoles. Et ça, c'est absolument incroyable. On ne pourrait rien faire sans eux mmh. aussi. Donc, euh, au total, c'est sur le terrain une centaine de personnes, mais 6 à l'année qui travaillent sur le festival.
0: On parle beaucoup du bénévolat, mais ça fonctionne quand même encore toujours.
1: On est extrêmement heureux de voir que beaucoup de personnes reviennent d'une année à l'autre. Euh, c'est beaucoup de travail. c'est euh, on, on manque encore d'un tissu, je dirais, universitaire qui fait tourner beaucoup de festivals. Ici, c'est encore un petit peu compliqué parce que les pôles universitaires sont un petit peu excentrés pour certains. Euh, donc, c'est pas forcément une configuration facile. Et pourtant, nous avons énormément de candidatures. Donc oui, ça fonctionne. On est très heureux qu'il y ait une appropriation euh, par les habitants du festival.
0: Donc, qu'est-ce qui a changé pour cette 13e édition ou qu'est-ce qui reste
1: Je crois que le festival continue à se tenir sur euh, les fondements tels qu'on les avait écrits en 2011 à l'époque. Euh, il y a le côté panorama où on montre un cinéma du monde, un cinéma exclusif, il y le côté promotion de la vitrine luxembourgeoise, et j'imagine qu'on pourra en reparler, et dans une forme et présente une vitalité absolument phénoménale. Il y a tout le volet jeune public, éducation à l'image, le documentaire, donc ça ce sont vraiment les piliers. Ce qu'il change... Il y, a, il y a plusieurs aspects déjà la reconnaissance internationale du festival euh, l'été dernier nous avons été retenus par un par un magazine américain euh, comme parmi les 25 les festivals plus cool, les plus cool du monde <rire> qui est très drôle et euh, ce qui nous réjouit parce que c'est une c'est une vraie récompense collective pour une équipe et pas pour euh, une ou deux ou trois personnes c'est vraiment un effort euh, et une reconnaissance qui s'inscrit justement en parler des bénévoles dans l'accueil euh, qui s'inscrit dans l'accompagnement des talents euh, lors de leur séjour donc c'est une vraie vraie reconnaissance on est de plus en plus sollicité à l'international aujourd'hui à des niveaux de décideurs et de porteurs d'initiatives donc ça ça change beaucoup maintenant au niveau local Nous, nous portons l'effort sur nos publics parce que nous sommes là pour les publics locaux, grandes régions et internationaux qui nous ont inscrits dans le circuit festivalier. Et donc, euh, ce qui change, c'est peut-être la, la lisibilité. On essaye de renforcer le parcours festivalier et d'accompagner les gens vers les œuvres. On essaye surtout... Euh, de démontrer que le Luxembourg fest n'est pas un événement élitiste réservé mmh. à des cinéphiles hardcore, mais que tout le monde peut y trouver du plaisir en voyant des œuvres qui correspondent à leurs attentes. Donc, on développe des nouveaux labels. On a développé un label pop, par exemple, cette année, pour les gens qui ont envie de se faire un petit peu du bien en allant au cinéma et ne pas aller voir forcément des choses tristes. On a aussi ouvert, euh, officiellement, même s'il a toujours été un petit peu présent, le genre. Donc, ce sont euh, des choses qui... Euh, font partie des nouveautés. On accueille aussi la Fédération Internationale de la Critique Cinématographique, donc l'association la, FIPRESKI, euh, qui nous fera pour la première fois l'honneur de venir remettre un prix euh, au Luxembourg. Donc euh, beaucoup, beaucoup de choses euh, qui se mettent en place euh, dans les nouveautés. Je crois que de toute façon on ne fera jamais une édition sans nous remettre en question et sans proposer de nouvelles choses.
0: Donc c'est un des festivals les plus cool ça je trouve <rire> aussi très très beau. Mais euh, quand on euh, reçoit le prix euh, du festival du Luxfilm Fest, en tant que film qu'est ce que ça euh, dit dans le monde en detier c'est quelle réputation aujourd'hui
1: alors ça c'est euh, c'est vraiment l'international qui, euh, qui est plus à même de, de le dire que nous mmh. euh, la seule chose qu'on peut dire c'est que ça doit signifier quelque chose parce qu'on a de plus en plus de sollicitations euh, bottom up, Donc de, de, de gens qui nous soumettent des projets et de manière de plus en plus exclusive. Donc cela factuellement veut dire qu'aujourd'hui nous avons une reconnaissance et que des gens ont envie que le Luxembourg fasse partie des arguments de développement d'un film. Ça, c'est une vraie réussite. Ça veut dire qu'on doit faire quelque part bien le boulot. Mmh. Euh, après, ce que cela signifie, euh, voilà, on se retrouve sur des posters aujourd'hui avec les palmes euh, du Luxembourg. Euh, donc oui, voilà, on est inscrit dans le circuit aujourd'hui de l'industrie.
0: Ça fait donc euh, depuis 2011, c'est un long chemin qui, qui, qui abouti.
1: C'est un chemin qui a été beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait, okay. je crois, nous l'équipe mais aussi notre conseil d'administration et peut-être aussi les, euh, les responsables politiques. Je crois que tout le monde a un petit peu de mal à suivre le développement du festival. Euh, on avait des opportunités incroyables cette année auxquelles on a dû renoncer pour des raisons budgétaires. C'est extrêmement frustrant, mais euh, c'est encore une fois la rançon du succès, je crois. Il faut pas euh, il faut pas s'apitoyer sur son sort. On a la chance d'avoir un événement euh, qui existe, qui est là dans des temps assez difficiles. Donc, on est reconnaissant des, des soutiens que l'on enregistre. Mais oui, on pourrait faire beaucoup, beaucoup plus si on disposait d'autres moyens. Mais
0: maintenant, il y a toujours deux sélections. C'est le documentaire, euh, c'est le film-fiction. Euh, combien de films est-ce qu'on regarde en tant que euh, responsable bon, Pas à part toi seul, mais mais toute l'équipe qui, qui s'engage.
1: Alors, pour être au clair, on a, et je les remercie euh, du fond du cœur, on a un comité de sélection d'une dizaine de personnes. Et je tiens à préciser ceci une nouvelle fois, ce sont des gens qui travaillent bénévolement en parallèle de leurs activités professionnelles, ce sont tous des spécialistes du cinéma d'une mmh. manière ou de l'autre, euh, et on a fait un petit calcul, euh, et on a regardé un peu plus de 900 films, 900 année, 900 pour préparer cette édition.
0: Quand est-ce qu'on commence là euh,
1: La journée commence, euh, pour la considération des films, le soir, quand la journée de travail est terminée. Donc c'est énormément de temps pris sur sa vie personnelle, sur ses week-ends, euh, sur ses vacances. Mais c'est animé par une passion euh, partagée de tous les membres du comité de sélection. Et en plus, on a engagé un processus de professionnalisation en partage recrutant des présélectionneurs, en recrutant des conseillers euh, qui travaillent pour certains bénévolement également, c'est mm -hmm. absolument euh, incroyable. Euh, et donc tout ce monde travaille pour essayer de qualifier la matière première et que l'on réduise ce nombre qui est plus important. On est obligé de réduire aujourd'hui notre euh, attention sur les films qui nous sont soumis parce qu'on ne peut pas tout considérer. Euh, oui Ça c'est impossible on a trop de films. Mais oui, c'est énormément de sacrifices de de tout le monde le soir, le week-end, mmh. euh, les
0: vacances. c'est Selon quels critères que vous prenez la décision Quelle est la philosophie du Luxe Film Fest pour la sélection
1: On commence à être assez identifié au niveau des vendeurs internationaux qui nous disent « Ouais, ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi okay. ». Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, si on devait définir un peu l'identité du Luxe Film Fest, nous sommes clairement un festival panorama, donc on montre un cinéma du monde entier, ça vient de, de la Centrafrique cette année, ça vient de l'Ukraine, ça vient de l'Iran. On a une spécialisation euh, induite euh, dans les pays en crise. Euh, et ce n'est pas une surprise, parce que ce sont des pays qui ont souvent des cinématographies très fortes. En réaction aux troubles que connaissent les pays, l'offre culturelle est toujours saillante. Euh, ensuite, nous, nous sommes depuis très longtemps, et bien avant MeToo, très intéressés par la gender balance. Euh, nous avons des compétitions magnifiques, majoritairement féminine cette année, pas simplement égalitaire, mais majoritairement mmh. féminine, ça n'est plus un argument pour nous, c'est aujourd'hui un fait. Euh, nous aimons beaucoup les premières et les deuxièmes œuvres, nous aimons le cinéma émergent, donc les nouvelles scènes, les nouvelles écritures, mais pour autant voilà on essaye aussi d'avoir des films qui rencontrent leur public et donc on n'est pas là pour faire du cinéma expérimental on a quelques oeuvres qui sont avant d'avant-garde mais on essaye de rester aussi en contact de nos publics donc ce, cet amalgame nous permet de composer ce qui nous semble être une proposition et euh, nous sommes inscrits voilà dans ce circuit des euh, des festivals qui proposent notamment des nouvelles écritures pour l'aspect compétition car encore une fois en dehors de ceci nous avons vraiment ce qu'on appelle des Hollywood, art house des films avec des gros casting qui font du bien à l'âme euh, donc tout un panel.
0: Donc euh, le luxe film phase, il a sa place dans le monde du cinéma.
1: Oui, oui. Euh, je vois que nous sommes, en, par exemple, cet après-midi, en discussion avec des gros événements internationaux sur lesquels nous sommes appelés en tant que conseillers. On est en train de travailler avec la Fédération européenne des festivals sur de très gros projets qui seront utiles non, seul, non seulement au Luxembourg fest mais à l'ensemble des festivals au niveau mondial, il faut le dire. On a, par exemple, aussi, l'année dernière, été à l'origine d'un guide de bonne pratique entre vendeurs et festivals qui, aujourd'hui, fait référence dans industrie lorsqu'il s'agit d'évoquer la relation entre les festivals et les vendeurs donc oui, nous existons.
0: Donc euh, le Luxembourg film fest il fait son chemin, euh, c'est comme tout ce qui est production luxembourgeoise, elle a aussi fait son chemin, c'est un peu parallèle.
1: Ah, je crois qu'on est arrivé au bon moment. Oui. Euh on ne peut pas aujourd'hui comparer ce qu'il se passe avec le cinéma luxembourgeois avec ce qu'il était en 2011. En 2011, il était en train d'exploser. Euh, là, l'année dernière, il y avait euh, six films en compétition officielle à Cannes. Je pense que ce sera pire l'année prochaine. Mm -hmm. euh, c'est tout le mal que je souhaite, en tout cas, à la scène nationale. Si je dois prendre l'exemple des courts-métrages, c'était absolument grotesque cette année. On avait plus de 40 courts-métrages qui ont été soumis. On avait plus de 12 heures de contenu. Quand je dis grotesque, c'est bien évidemment très affectueux parce que on a des soucis de riches aujourd'hui on n'arrive pas à montrer tout ce qui est... Euh, produit et qualitatif euh, au Luxembourg. Donc on a un vrai souci de riche aujourd'hui. Mmh. Donc euh, oui oui, le, le festival arrive en accompagnement d'une scène euh, luxembourgeoise en pleine explosion aussi.
0: C'est pour ça qu'elle est très présente dans cette édition.
1: Oui, oui, cinéma, à tel point que ça jouant. nous pose problème. Oui. On est un festival panorama et aujourd'hui, dans une sélection, dans une compétition, notamment pour la, la compétition fiction de neuf films, on a déjà trois œuvres qui sont soit une coproduction majoritaire luxembourgeoise, le film Marrette de Laura Schroeder, et deux coproductions, une qui vient de iris et qui a remporté des prix, notamment à Saint-Sébastien, et on a aussi Sous l'Aveugle, Femme Endormie, donc c'est Kings of the World pour, pour Iris... Et sous l'aveugle, femme endormie aussi, qui est une mmh. reconnaissance internationale, on aurait pu en avoir d'autres, après on ne peut pas avoir de compétition internationale pour mmh. poser uniquement d'oeuvres euh, nationales, donc on est en train de réfléchir déjà à l'année prochaine, et comment est-ce qu'on va gérer ça, et je pense qu'on va se diriger, euh, c'est un secret de polichinelle un petit peu, par, euh, on risque de prendre le chemin euh, d'une vraie compétition nationale transversale qui mêlerait fiction, documentaire, animation, parce qu'aujourd'hui, il y a de quoi fournir une compétition spécifique extrêmement qualitative.
0: Hum. Mmh donc si en si garde un peu la, la programmation à part les, les, les deux concours il y a beaucoup de films aussi luxembourgeois qui sont proposés par exemple dans les cours bien que les deux séances pour les films courts il n'y a plus de place <rire> on a la euh, plus je, grande je salle hier je me suis dit bon ok <rire> <rire>
1: oui, c'est un, un vrai problème on a il y a une vraie attente de la scène et euh, le nombre d'oeuvres euh, nous permet d'être très euh, encourageant euh, enfin très optimiste je dirais mmh. pardon sur, euh, euh, sur l'avenir ouais, mmh. oui clairement
0: et là on verra aussi C'est le film qui est proposé pour les Oscars.
1: Exactement, la valise, la valise rouge. rouge, oui ouais, et qu'on aurait déjà pu presque avoir l'année dernières Et euh, Cyrus, le réalisateur, a fait le choix de le garder pour euh, aller faire euh, la course des, euh, ce qu'on appelle les Oscar Qualifiers Festival. Mmh. Il a très bien fait, il mène très bien sa barque et il arrive au bon moment, avec le bon projet surtout.
0: Mmh. L'autre, c'est Ingrid Bachmann, qui était maintenant à la Berlinale. Euh, et qui sera aussi montré aussi ici.
1: Exactement, surtout en présence de Margaret Van Trotta qui et, est quand une oui. légende euh, du milieu ça va être un gros moment de fête un film qui a eu une excellente réception euh, à la Berlinale et que l'on va présenter au, au même titre que d'autres exclusivités donc outre les trois films en compétition on a Barkman euh, en remise de prix, deux soirées qu'en euh, métrage, euh, et voilà. Et, et, et à la marge de ceci, euh, on essaye d'accompagner au mieux la scène, on organise des rencontres professionnelles pour que euh, des acteurs internationaux puissent aller à la rencontre de cette scène-là. Ils sont tous maintenant intéressés, il y avait peut-être Des regards en biais il y a quelques années, ça n'est plus du tout le cas. Euh, les gens sont très intéressés à ce qui se passe et on est très heureux, dans le cadre du festival par exemple, de faire venir une vingtaine de grands vendeurs internationaux, une quinzaine de grands festivals internationaux euh, qui vont pouvoir, euh, par le biais d'un événement qui s'appelle le 352 Max, assister à des pitching de projets okay. luxembourgeois à venir, et donc pouvoir se positionner en tant que festival pour les montrer, en tant que vendeur international pour les acheter et les vendre ensuite à l'international. Et euh, voilà, on essaie d'arriver avec nos arguments en complément des activités naturelles du FilmFound, avec les arguments spécifiques d'un festival. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où se font les choses. On sait que plusieurs films et ce sera de plus en plus se sont faits parce que des gens se sont retrouvés à la brasserie guillaume euh, ou à 17 à discuter autour d'une tasse de café ou euh, d'un cordon bleu mm -hmm. euh, et on discute ensemble de, de l'avenir et ont créé des projets mm
0: -hmm. donc ça c'est un peu la production d'aujourd'hui luxembourgeo oui. mais j'ai vu vous allez aussi un peu dans l'histoire avec une horzeit de paul courten qui, qui sera montré qui, qui était va euh, je dirais un des, des grands films de courton et du du de film cinéma luxembourgeois, il a euh, gagné le prix Max O'FUF euh, en, en, en Azurabrücken oui. avec Thierry. Donc vous allez montrer celui-là aussi. Je crois ah, qu'il oui, a oui. été restauré. Au...
1: Exactement. Donc c'est une c'est une technique de restauration qui a été euh, initiée par Ed Lyon euh, et réalisée oui. par le Centre National de l'Audiovisuel. Mm -hmm. Extraordinaire restauration sur ce qu'on appelle une technologie intermédiaire. Euh, c'est un très beau galop d'essai euh, pour cette oeuvre ceci et c'est, à ma connaissance, le dernier film que son bourgeois qui avait été pris en, euh, en sélection officielle à Cannes. Très honnêtement, je pense mmh. qu'il devrait y en avoir bientôt d'autres. Mmh. Euh, donc, on est très heureux de le remontrer. C'est une façon aussi de faire un clin d'œil euh, à notre regretté Paul Courten aussi. Donc, ce sera une séance, à mon avis, très émotionnelle.
0: Et à Thierry Van Verveke.
1: Et à Thierry Van Verveke, <rires> bien évidemment.
0: Okay. Bon, parlons un peu de, de, de cette euh, édition. Il y a beaucoup de séances, je crois, 265.
1: Oui, c'est quelque chose oh là comme là. ça. Je Je un petit peu les chiffres, mais oui.
0: 265 dans euh, des lieux différents. Donc, les, les deux grands cinémas, puis la cinémathèque, le, le voisin tout près d'ici.
1: Exactement. Alors, la cinémathèque, euh, Kinépolis, Sinutopia, euh, bien évidemment. Notamment pour euh, beaucoup de séances en journée aussi. On continue à essayer de développer une offre en journée. On espère que de plus en plus de gens s'approprieront ces séances mmh. en journée. Et bien évidemment, avec nos partenaires, notamment au CNA notamment aussi en relation avec euh, tout le maillage culturel euh, disponible sur la ville de Luxembourg que ce soit le Mudam, que ce soit le, le Casido, que ce soit Nymenster qui accueille un incroyable pavillon VR à oui. nouveau mm -hmm. cette année, donc on, on essaye vraiment d'inscrire l'événement dans son territoire en occupant au maximum l'espace. Le dernier step qu'il nous resterait aujourd'hui à conquérir, on a deux énormes ambitions si on doit déjà parler un petit peu de l'avenir euh, il est clair que quand on retrouvera des moyens de fonctionnement légitime on, on rêve toujours en fantasme d'un beau QG central en ville dans lequel on pourrait développer nos activités et servir de vitrine euh, ça c'est une première euh, grande ambition je dirais mais on en a d'autres on en a d'autres valeur voilà. on réfléchit déjà on, on essaie déjà de il y a
0: encore du pain sur la planche oui. pour, les... pour venir peut-être juste un peu puisqu'on qu'on peut pas tout parler en détail sur les deux sélections euh, euh, parlons peut-être du euh, euh, du président du jury Qui, qui est quelqu'un que, que tu aimes bien
1: ah, je suis oui. un grand fan chez une groupie et c'est <rire> euh, c'est un des moments incroyables dans une vie je crois c'est que quand on fait sa liste au père noël et que le père <rire> noël vous amène euh, un des euh, auteurs qui a nourri votre euh, cinéphilie euh, et euh, on a un rapport très particulier avec asgar faradi puisque donc c'est de lui dont il est mm -hmm. question double oscarisé c'est la première fois que l'on accueille un double oscarisé mmh. c'est pas rien et euh, son film une séparation que nous que nous présentons en collaboration avec les cinémathèques dans le cadre d'une rétrospective faisait partie de la première sélection du luxine fest en 2011 ah oui la boucle est bouclée oui, donc oui. on est très heureux de l'accueillir et euh, à ceci je rajoute Nadav lapide qui était notamment ours d'or à berlin qui est un grand réalisateur israélien donc on va réaliser euh, un jury avec une une euh, où il va y avoir des échanges donc Iran, Israël qui vont être passionnant entre deux grands cinéphiles et à ceci vous ajoutez Nils Schneider qui est une grande révélation du cinéma francophone, vous ajoutez vous ajoutez Agathe Roussel qui est la révélation de Titan il y a deux ans qui est une personnalité incroyable et pluridisciplinaire euh, euh, vous ajoutez bien évidemment aussi Marie Young mmh. on est très heureux de voir accomplir un superbe virage du théâtre vers le cinéma en sachant qu'elle ne quittera pas l'un pour l'autre mais euh, elle a assez de talent d'intelligence pour euh, heureusement parce oui. que je crois que les gens qui ont vu Antigone avant ouais, voilà, de, euh, de non, Anne non, Simon ont euh, pris bonne cache
0: sœur de non c'est Schwester
1: et exactement <rire> et c'était euh, c'est une joie de la mettre euh, dans le panier de ce de cet extraordinaire jury internationale en parallèle d'autres jurys mm -hmm puisqu'on a notamment ce jury documentaire aussi on a le président de la européenne film academy euh, qui va être présent on va avoir des représentants et représentantes de, de festivals que j'aime beaucoup dont la roche sur ion dont euh, la rochelle euh, Locarno notamment euh, qui vont venir godborg enfin c'est incroyable et toute la famille euh, se retrouve pour plancher sur notre sélection très honnêtement c'est très flippant de voir ses pères <rire> venir euh, juger votre travail de sélection parce que ce sont des personnes pour lesquelles j'ai respect total, donc euh, leurs critiques seront euh, d'autant plus euh, importantes pour les, toute l'équipe.
0: Autre grand nom, David Lynch
1: David Lynch, très beau euh, projet d'exposition mmh. euh, euh, que l'on a proposé et que le Cercle Cité nous a fait euh, l'honneur de mmh. d'accepter et de reprendre en collaboration avec euh, Alex Redding qui avait, c'était en 2011 je crois la dernière fois, déjà présenté des travaux dans sa galerie. Là ce sont des œuvres photographiques, l'exposition fait un carton total, on est absolument ravi on regrette juste la présence, euh, la non-présence je dirais de David Lynch qui, on le sait malheureusement, depuis le covid se fait rare sur les événements euh, publics, voire absents. On respecte tout à fait son choix et on est très heureux de montrer son travail.
0: Euh, autre public que vous aimez aussi, ou que toi, tu aimes aussi, c'est les petits. C'est les, les enfants, les jeunes qui, qui sont toujours très gâtés chez vous.
1: Ah oui, c'est le genre de séance où je perds toute dignité. <rire> je vois les enfants arriver euh, par wagon entier, <rire> par bus entier, euh, dans les salles. et euh, Ce qui est très drôle et euh, très émouvant aussi, c'est que nous arrivons en 2013 avec la première génération de jeunes réalisateurs qui nous disent avoir vu leur premier film au Lexine LuxemFest et là c'est quelque chose de très émotionnel pour nous de mmh. se dire que euh, ce rôle d'éducation à l'image que l'on porte depuis euh, maintenant 12 ans Euh, commence à avoir un rôle déterminant dans la carrière professionnelle de, de ces petits schtroumpfs qui, qui viennent voir des films que l'on choisit avec beaucoup de soins et que l'on essaye de présenter dans un cadre particulièrement adapté, avec un son peut-être un petit peu moins fort. Bien évidemment, le contenu en lui-même mmh. est très scrupuleusement choisi et, et s'inscrit à la marge de l'offre habituelle euh, que propose les cinémas. Donc c'est une c'est une vraie parenthèse euh, dans leur calendrier et c'est un vrai moment d'amour pur pour nous.
0: Euh, on est à une semaine de l'ouverture. Est-ce que c'était est prêt déjà
1: <rire> Absolument pas. Absolument pas. On a des, euh, des annulations de dernière minute, des gens qu'il faut remplacer, euh, des films que l'on teste les uns après les autres et que l'on renvoie parce qu'on leur dit qu'il y a un problème qu'il faut les euh, modifier, il y a euh, un travail à Colossal, parce qu'on a beaucoup de représentants de films cette année, de réalisateurs, de réalisatrices qui viennent. On a vraiment mis l'effort, malgré euh, nos déboires je dirais, financiers, mm -hmm. pour faire venir un maximum de, de gens. Donc, ceci est une énorme, énorme logistique, une énorme organisation. Donc, euh, mm -hmm. c'est problème après problème. Euh, c'est le genre de moment où on se demande pourquoi on fait ce métier et arrive le premier jour du festival et on se rend compte qu'on fait le plus beau métier du monde. Oui. Voilà, mais c'est toujours la période de doute. La, <rire> les derniers jours avant le festival, c'est toujours l'horreur avant la consécration. Voilà, c'est un peu des sportifs de haut niveau qui euh, se demandent ce qu'ils font à courir sous la flotte euh, <rire> avant d'aller préparer une grosse compétition.
0: Bon, pour toi tu, qui, qui es un cinéphile,
1: depuis toujours je suppose. Oui, absolument. Ouais. Depuis tout petit euh, Depuis tout petit, oui, oui très très tôt de culture en général et de cinéma en particulier et euh, oui combien de gens peuvent euh, avoir le, le luxe de dire qu'ils vivent de leur passion et qu'ils font leur petite liste d'achats auprès du père de l'homme en je veux voir ce monsieur, je veux voir cette <rire> madame et, et que ces gens viennent et qu'on discute après ensemble et qu'on se dispute sur des choses sur lesquelles vous avez euh, souffert sur les bancs de l'université <rire> parce que vous avez étudié leurs travaux et vous retrouvez à discuter euh, presque Je dirais parce que j'ai vraiment une grande humilité par rapport à toutes ces personnes-là euh, d'égal à égal et débattre de films. C'est mmh. un luxe absolument incroyable et je ne serai jamais assez reconnaissant à toutes les personnes qui nous permettent de, de vivre ces moments-là. C'est absolument incroyable.
0: Est-ce que tu peux te mettre encore dans une salle de cinéma, regarder un film sans penser tout le temps qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça Peut-être que ça serait quelque chose qu'on pourrait prévoir pour le prochain festival. Est-ce que tu peux faire ça encore
1: Euh, J'ai la chance, comme beaucoup des, des personnes, on sait, ça fait partie des, des sujets de discussion euh, récurrents, il y a des gens qui sont dans une lecture très analytique des films. Euh, J'ai la chance de pouvoir m'abandonner. Ok, ça
0: va encore. <rire>
1: film il y, a, il y a deux étapes. Il y a l'étape de la présélection où là, on est dans une approche extrêmement analytique, mais au moment du festival, là, c'est l'abandon total. Euh, et on s'écrase, on s'enfuit dans son fauteuil et on profite et on consomme le film et on consomme aussi la réaction des gens autour parce que ce, ce qui fait qu'aujourd'hui euh, à mon avis une des raisons pour lesquelles à un moment où la culture souffre, euh, les festivals marchent plutôt pas mal euh, c'est cette respiration collective qu'on a au cinéma les gens on sont tous effrayés par Netflix, surtout tous effrayés par les streamers rien ne remplacera l'émotion collective d'une salle et aller au cinéma c'est pas seulement aller voir un film donc on va bien évidemment profiter du film Mais on va profiter de la respiration collective. Et mm. ça, rien ne nous le volera jamais.
0: Est-ce que euh, dans ton agenda, il y a un jour où tu ne regardes pas de film
1: oui, oui, oui. <rire> ça on a tous on a tous besoin de se, se laver un peu le cerveau ça, ça nous arrive on regarde tous des bêtises mm -hmm. aussi <rire> à des moments mais par contre plus ça va et moins on a le temps de s'accorder ces temps là mais on a aussi besoin de rester euh, euh, connecté à une certaine réalité de rencontrer les gens un festival c'est autant le nombre de films que l'on regarde que le nombre de personnes que l'on rencontre euh, pour qu'aujou'hui, Ces personnes nous confient les films, c'est pas avec les quelques centaines d'euros qu'on va leur donner pour le présenter qu'ils vont choisir de le montrer à Luxembourg plutôt qu'ailleurs. C'est parce qu'ils ont le sentiment que le film sera bien traité, sera bien pris en charge, sera bien montré, sera utile dans la trajectoire telle qu'ils l'imaginent. Euh, donc, oui, il y a beaucoup de jours où je ne regarde pas de film parce que je suis occupé...
0: Mais c'est une bonne journée quand même.
1: C'est une magnifique journée <rire> parce que les jours où je ne parle pas de film, je rencontre des gens avec qui on parle de film.
0: Donc c'est toujours le film Oui. Il y a des vacances aussi pour toi sans fil
1: Il y, y a des vacances, mais euh, il est rare, comme tous les sélectionneurs, euh, que l'on parte en vacances sans avoir sa petite pile de... c'est Alors aujourd'hui, c'est plus des piles de DVD, mais c'est une liste de, de liens à regarder. Et nous avons une grande chance, je dois le dire, euh, d'avoir un événement qui est en mars. Donc euh, oui, on sacrifie un peu les vacances de Noël là-dessus, mais la plupart des festivals ont lieu à la rentrée et tous mes homologues euh, de festival eux, n'ont pas d'été. Ils rentrent des vacances blancs comme des linges parce qu'ils l'ont passé à regarder... Euh, salle <rire> de projection donc je suis très content aussi sur un plan euh, euh, calendaire que nous soyons posés en mars plutôt qu'en octobre
0: ok très bien donc euh, cette 13e édition ce sera une édition de bonheur qui porte bonheur
1: euh, je le souhaite je ne suis pas superstitieux parce que ça porte malheur mais euh, nous y croyons euh, nous avons affronté beaucoup de choses euh, en même temps ce sont peu de choses par rapport aux situations que, ce que racontent nos films parce mmh. que le mmh. cinéma c'est quand même un, un grand miroir du monde euh, encore une fois cette année on est absolument bluffé par le fait que beaucoup de gens avaient anticipé les événements, avaient anticipé beaucoup de choses, avaient anticipé les pandémies, avaient anticipé les guerres. Euh, on a aussi beaucoup de documentaires qui parlent de ce qui se passe, donc euh, je crois que Oui, nous sommes dans une situation très confortable ici, donc nos soucis sont très peu de choses par rapport à ce que' ce qu'on a l'occasion de voir dans les films que l'on va présenter cette année. Mmh. Donc on est très heureux.
0: Euh, juste encore une, une question à ces personnages, je sais pas si tu peux me répondre. Est-ce qu'il y a un film ou un genre qui 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 t'a vraiment impressionné pas juste au festival mais dans, dans toute ta vie de d'Alexie est-ce qu'il y a un film qui a qui a été le, le, le moment où tu as dit ça c'est un, un monde que je veux connaître ou, ou un genre je sais pas
1: il y a un film euh, que j'oublierai jamais je crois un film russe qui s'appelle Soy Kuba, euh, qui était un film extraordinaire parce qu'il avait été écrit à l'époque pour euh, dénoncer euh, l'américanisation, euh, le, le mode de vie à l'américaine euh, à Cuba. Euh, le message avait été mal reçu à l'époque, euh, parce que c'était tellement bien filmé, tellement beau, tellement incroyable, que tout le monde trouvait que en... c'était plutôt une promotion qu'une dénonciation. Et ce film est sur un plan et narratif, et sémantique, euh, d'une intelligence incroyable, et sur un plan technologique aussi. Euh, il est disponible, j'en je, profite pour faire la pub, on n'a aucun intérêt financier dans l'histoire, mais c'est je crois que c'est Potemkin euh, qui le propose en, en DVD, en Blu-ray. C'est une ex une expérience cinématographique absolument incroyable, qui m'a fait dire, mais qu'est-ce qu qui vient de m'arriver euh, Oui, il y a des expériences cinématographiques absolument incroyables. Maintenant, si on doit aller sur le plus contemporain, On a décidé cette année de de labelliser euh, le genre. On ne l'avait pas fait avant, même si le genre avait euh, été euh, toujours présent dans le cadre du euh, euh, du festival. Mais si on l'officialise cette année, c'est déjà une tendance de fond. Beaucoup de festivals le font. En plus, le genre est en, en pleine forme. Et on avait respecté une certaine euh, je dirais euh, période de deuil par rapport à l'excellent travail avait fait il y a quelques années, Cinénigma euh, aussi. Mm -hmm. Donc voilà, nous, on est avec une autre proposition. Il était hors de question d'aller marcher euh, euh, sur ce mythe. Euh, voilà, je pense que maintenant, euh, il est temps de le rendre hommage. Et donc, on a ce, ce label de, de genre qui est en place, donc qui s'appelle les Late Night bizarre Bikinépolis, on va présenter des oeuvres très intéressantes. Et là, je dois dire euh, que je suis extrêmement jaloux du public du genre. Euh, je rentre, par exemple, du festival de Gérardmé, où le public est absolument incroyable. C'est les plus gros passionnés qu'on puisse trouver. Il y a des vibrations comparable dans ce registre. Alors moi je suis très mal à l'aise par rapport au genre parce que je vis physiquement ce que les gens vivent à l'écran. Donc mm -hmm. quand on parle de genre c'est quand même assez compliqué. Euh, mais je me suis pris de passion pour ce registre qui est très loin de ma zone de confort où je suis plus euh, dans le cinéma chiant. <rire> et, euh, et et je suis vraiment pris de passion pour ce public qui peut sortir d'une salle en disant franchement le film était très mauvais mais on a passé un bon moment mmh. et avoir euh, des rires des peurs, des effrois collectifs euh, donc euh, à la marge de ce qui est ma vraiment comfort zone Je suis très intéressé par ce qui se passe actuellement au niveau du genre, où je vois que tous les marchés, même Cannes, est en train de créer une zone spécifique. Tout le monde est en train de développer son petit label. Ça fait des années qu'on en discute. On arrive cette année, en plus, avec des oeuvres assez rares, assez exclusives. Donc, on est très heureux de le faire. Mais, euh, voilà, au niveau d'une certaine modernité, je dirais que on est très heureux tous de présenter un petit peu de genre euh, cette année. Euh, c'est bien évidemment pas notre core business, mais euh, ce sera quelque chose d'assez jouissif, je crois. Et c'est aussi une façon d'oublier un petit peu les euh, les, les heures et euh, les problèmes c'est un moment d'évasion au même titre que d'autres œuvres. et euh, on parlait de ouais. deux compétitions je voudrais aussi euh, faire un petit mot sur le 2030 la compétition euh, que l'on fait avec euh, le, le département de la coopération ouais. euh, sur euh, les films qui traitent donc de la problématique du coopération et du développement euh, qui est un élément essentiel Pour nous, de plus en plus important, on s'en rend compte aujourd'hui et on est très heureux que parmi les nombreuses compétitions, il y ait aussi le jury jeune, le jury scolaire, le jury enfant, il euh, y ait ce, ce regard plus particulier sur la coopération et le développement. On essaye que le festival soit de plus en plus inscrit euh, dans le monde qui l'accueille et euh, on va continuer à travailler dans cette direction-là.
0: Donc c'est toujours aussi le message qui est important
1: Medium is Message
0: okay. <rire> Merci beaucoup Alexis je te Merci souhaite beaucoup. un bon festival et j'espère qu'on va s'y
1: croiser bah, je,
0: je je suppose que moi j'ai maintenant le temps de venir pendant la journée et ça va <rire>
1: <rire> c'est une bonne chose on sera notamment beaucoup dans la petite euh, euh, salle 4 d'Utopia notre petit coquillage pendant oui. la journée c'est un moment privilégié un petit peu À la marge des grandes cérémonies du soir.
0: Qu'est-ce que tu fais parfois, une autre occupation, peut-être quand tu veux oublier un peu tout ce qui est cinéma
1: J'ai un chien à promener. Ah, voilà <rire> Quotidiennement.
0: Ok, et il se réjouit alors euh, d'être en promenade avec toi, plus peut-être un peu plus souvent après le festival ou non
1: Exactement, et euh, j'ai la chance d'habiter près des bois de Dommeldange, c'est un bon moyen de se vider le cerveau et de se remettre en route pour euh, euh, la prochaine édition.
0: Ok, merci beaucoup.
1: Merci pour ce beau moment.